0: Ya se prendió la oruga del meme y ahí les va el resumen de las noticias que sonaron en la semana que terminó. En la ruta de hoy le platicamos lo que viene con el regreso a clases, la medalla de oro con toque guanacuatense y el premio que usted se puede ganar por andar de borrachote, ya sabemos que ni le sabe. Soy Toño Castro y empezamos el viaje en la oruga, donde sí lo aceptamos, aunque no tenga vacuna, porque bueno, ya sabemos que no han llegado muchas. LUNES ya tenía rato que no salía una de los polis pero ya vinieron a pasar lista de nuevo a la oruga del meme y que cree hasta repiten se acuerdan que allá por febrero los de azul se cayeron adentro del arroyo de las liebres mientras correteaban a unos motorratones pues los policías municipales ya pueden cantar esa que dice otra vez una patrulla fue a dar adentro de este arroyo y exactamente fue en el mismo sitio esto en realidad pasó en la madrugada del domingo, pero el video de la patrulla adentro del arroyo y sacando al policía, pues eh, se hizo viral más bien el día lunes. Esto pasó ahí a la altura de la colonia Jardines de Jerez, pero ahora no iban persiguiendo a ningún rata ni nada así. De este accidente solo se reportó que al dar la vuelta en la esquina que va al arroyo de Las Liebres, la patrulla se salió de control y chocó con la barrera de contención que hay en el río y terminó adentro de él. Haga de cuenta cuando los morritos nos dicen que el perro les comió la tarea. Pues sí, así de enigmático. Antes los conciertos se dividían por zonas según lo pagado. Ya sabe usted que si VIP, que si zona diamante y no sé cuántas formas más le ponían a los asientos caros. Pero ya se va a hacer en León un evento en el que van a estar separados los vacunados y los no vacunados. Y uno se pregunta... <risa> ¿Y a quién se le habrá ocurrido separarlos así por vacunación como si fueran animalitos? Pues tal parece que los veterinarios llevan sus conocimientos a todo y pa' todo. Porque esta onda la propusieron para dos conciertos y un show de comedia que van a ser parte del Congreso Veterinario de León. Este se hace del 1 al 4 de septiembre. Los conciertos son de Los Ángeles de Charlie y Los Tigrillos. Y el otro evento será la presentación del comediante Chuponcito. Pero todavía falta que se las aprueben las autoridades de salud Y ya veremos por qué vacunados o no, se pueden contagiar Acuérdense que la diferencia con la vacuna es que se reduce el riesgo de terminar hospitalizados Ah, veremos qué sucede Martes Un milagro ocurrió en la pandemia Los maleantes volvieron a los salones de clases Sí, regresaron, por fin Pero a llevarse todo, hasta los lavamanos Eso pasó en la secundaria 765 Que está en San Isidro Labrador Allá en el norte de León por la salida a San Felipe Ese lunes se publicaron las fotos de esta escuela Que ha estado toda la pandemia sola Y los robos fueron desde el clásico cableado eléctrico Hasta los lavamanos y las llaves Bueno, hasta las puertas de la escuela se las llevaron Así, a la brava esto ha pasado en muchas escuelas y hubo también salones que incendiaron, otros donde se robaron hasta los trapeadores en muchas de las escuelas. A ver qué tal sirve esto del regreso a clases. Y mientras estas escuelas de la zona norte están desmanteladas por los ratas, en las comunidades rurales del sur de la ciudad también hay reclamos por la inseguridad. Ese martes, vecinos de las comunidades que están a las orillas del Eco Boulevard salieron a bloquear por algunos minutos de la circulación de lo que básicamente es la carretera León a San Francisco del Rincón. El reclamo fue que cuando salen a las paradas que están en el Eco Boulevard a tomar el camión, o que van bajando de alguno, a cada rato los asaltan y las mujeres son acosadas siempre. Las paradas están más o menos a 100 o hasta 200 metros de zonas pobladas, entonces hay unos motorratones que ahí hacen su agosto y con pistola en mano les bajan cualquier pertenencia. Por eso lo que piden los vecinos de por allá es que se reubiquen las paradas de autobús y así estén más cerca de zonas pobladas y estén un poco más vigiladas. Miércoles. Ese día se vieron dos caras bien, bien distintas de esto de adaptarse a la nueva normalidad. Primero la Secretaría de Educación de Guanajuato se armó una rueda de prensa para anunciar cómo se iba a hacer el regreso a clases. Sí, porque se va porque va. Y ahí detallaron que se podrían tomar clases en el salón, o virtuales, o en modo híbrido, es decir, combinadas. Vaya, se les va a dar chance a los papás de que escojan en qué modalidad. Pero para entrar a la escuela habrá revisión en filtros para checar temperatura, posibles síntomas y demás. Y claro, de a fuerza traer el cubrebocas todo el tiempo. En total son 12.004 escuelas las que van a regresar a clases en los siguientes días. Y algo así como 1.693.000 alumnos. Claro que más de uno pegó el grito en el cielo con esta onda. ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero el regreso a clases sigue adelante. Y hubo tres cosas que llamaron la atención. Una, los uniformes no van a ser obligatorios. 2. Que finalmente la Secretaría de Educación de Guanajuato no pedirá que se firme una carta compromiso. Y la tercera, que durante el año pasado hubo 88.000 alumnos que dejaron la escuela. La mayoría eran de prepa y de universidad. No más para que usted eche cuentas, el año anterior habían sido 15.000. Y mientras unos dejan la escuela, a otros los van a premiar por irse de borrachotes. ¿De verdad? Bueno, no le van a premiar así nomás, porque tiene que ir vacunado. Ok, va, para que se entienda mejor, la Asociación de Bares y Cantinas de Guanajuato adelantó que están preparando un plan de recompensas para los clientes que comprueben que están vacunados contra COVID. Entonces, será cosa de que vayan al bar de su confianza, demuestren que están vacunados y le van a dar su regalón. Ya, si le toca a usted una contagiada ahí, pues es esta parte, ¿no? Es, es otra cosa. Todavía no se ha especificado qué será, si una botanita extra, una bebida o puro pepino picado, pero ahí les avisaremos cuando confirmen y usted verá si va o no. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! JUEVES Ese día mucha gente se sorprendió por lo que gana una Edecán en el salón de la piel y el calzado. Vaya, la zapica. Que si ganan 500 en un día, que si 3000. Se puso loca toda la banda comentando del asunto. Que si lo merecen por cuidar su cuerpo, que si es temporal, que los envidiosos son los que comentan. No, hombre, y a ver qué tal se pone cuando se den cuenta de que esta práctica de publicidad ya se ha dejado en eventos como en la Fórmula 1, la NFL y varias organizaciones empresariales y gobiernos de México porque ya no usan edecanes. ¿Por qué? Pues porque... El futuro es hoy, oíste viejo. También ese día circuló bastante la noticia de un brote de COVID en la prepa militarizada de León, la que está allá en la 10 de mayo. Cinco alumnos y un maestro. Pero a ver, a ver, tranquilos. Así estuvo el asunto, o al menos así lo aclararon los directivos de la escuela. Cuando iban a empezar con clases híbridas hace unos días, abrieron una encuesta antes del arranque, y ahí fue donde cinco alumnos dijeron que estaban contagiados. Entonces les indicaron seguir sus clases en línea. Y el maestro sí tuvo actividades con otros 15 profesores, pero en cuanto supo de su contagio, les avisó y se suspendieron reuniones y no hubo más casos positivos. La banda anda bien nerviosa con el regreso a clases, ¿eh? Pero todos a cuidarnos en donde andemos. Viernes Pues mucho regreso a clases, pero ¿y los camiones qué o qué? ¿Cómo se va a mover uno? Pues ese viernes la dirección de movilidad aseguró que cuando empiecen de nuevo las clases en León se van a usar 100 camiones más en el transporte público. Los camiones serán usados en 56 rutas y juran y perjuran que con eso se va a aliviar el aperradero que se arma en las estaciones y los camiones. Entre las rutas están la línea 10 de los troncales y la 4 express, aparte de 33 alimentadoras, 9 auxiliares y 12 convencionales. ¿Se las creemos o qué? También ese día sonó mucho la noticia de que vincularon a Proceso a la mami, la dueña de una casa de citas. Como muy decentemente se le conoce al lugar donde esta mujer prostituye a mujeres y que básicamente es una forma de delito llamado trata de persona. Ya sabe que hay muchas cosas inexplicables en la ciudad y la existencia de la casa de citas de la mami era una de ellas, pues aunque todo mundo en la zona de Santa María del Granje no sabía de este sitio y alguna vez hasta había sido intervenido por policías ministeriales y militares, pues seguía operando, como si nada. Ya sabe, bien raro, bien extraño, pero bueno. Ahora sí, ya está en el tambache la mami. Sábado. El sábado sí despertamos con noticias chidas, caray. Ya les habíamos platicado que Guanajuato tiene un representante en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Es Jesús Hernández. Un nadador que, sí, es cierto, no nació aquí en Guanajuato, pero desde hace unos años entrena y vive en estas tierras y ganó su pase para la máxima competencia del deporte para personas con capacidades diferentes. Y la mañana del sábado pudimos ver su rostro bien feliz a pesar del cubrebocas mientras recibía su medalla de oro por el primer lugar en los 150 metros de estilo combinado de nado. Él ya había ganado un bronce en Río de Janeiro en 2016, pero ahora Chuy es de oro. ¡Bien! El que al parecer también se quería convertir en oro, pero a base de pura tranza, fue el exdirector general de transporte del estado de Guanajuato, Jorge Fernando Valencia Gallo. Este cuate lo agarraron a inicios del mes, aunque las autoridades no habían anunciado mucho que digamos, no anunciaron la detención. Pero bueno, fue acusado de cohecho, para que entendamos fácil, por tranza. Según una audiencia que se dio a conocer ese sábado, desde que llegó a ese cargo de director de transporte, en 2019, el también militante panista Valencia Gallo empezó a pedir lana para dar permisos para taxis. Empezó pidiendo 50 mil pesotes, luego que 100 mil. Bueno, llegó a pedir hasta 650 mil. O sea, salía el triple de caro el moche de este cuate que ni el carrito para chambear de ruletero. Patas le hicieron falta al gallo, ¿eh? Domingo Pasar por el boulevard aeropuerto era algo así como Ah mira, una fábrica de tenis Ay, la barbacoa, qué sabroso Oh, los outlets Ah, el tajo de Santana ahí está un peatón que lleva media hora tratando de cruzar Ah, viste, en ese semáforo hay un cadáver despedazado Pues sí, el domingo por la mañana El tráfico que había en esa zona Era porque se estaban levantando cadáveres mutilados que dejaron ahí los cuerpos fueron dejados justo en el retorno que está entre los outlets y la plaza Vía Alta. Ese que cierran en las horas pico y que luego se hace un despapalle. Tres cuerpos y tres cabezas adentro de una hielera. Todo esto fue dejado ahí durante la mañana. Fue por ahí de las 6.40 de la mañana que iban pasando automovilistas por ese sitio. Vieron las bolsas negras, de ellas salía sangre y además vieron la hielera roja. Cuando llegaron policías, confirmaron que eran restos humanos. Sí, en la avenida más transitada de la ciudad. Sí, ahí a media calle, como si fuera una bolsa normal de basura o una rama de un árbol que se había caído. No hubo detalle de quiénes eran ni sus características, pero estas escenas son cada vez más comunes en la ciudad. Ah, pero eso sí, usted no va a escuchar de esto en ninguno de los alegres informes de gobierno que próximamente habrá, ¿eh? Terminó la ruta de la oruga del meme. Bájese en orden, sin empujones ni arrepegones. Aquí lo vemos la próxima semana para darle otra paseada. Ah, y acuérdense, la oruga también está en Spotify, en Google Podcast y Apple Podcast.